lytter til nyheder ved overvis 21. februar 2024. 3F har anmeldt kommunen til arbejdstilsynet. 3F mener ikke, at Hvidovre Kommune overholder aftaler om arbejdsmiljø og arbejdsmiljølovgivning. Efter møder med fungerende borgmester Søren Trebin i efteråret og ligeledes møde med borgmester Anders Wolf Andresen i januar, undrede 3F's faglige sekretær Dorte Især sig over, at problemerne i Hvidovre Kommunes renovation endnu ikke er løst. Derfor har fagforbundet, der repræsenterer en lang række medarbejdere i afdelingen, nu meldt Hvidovre Kommune til Arbejdstilsynet. Jeg undrer mig over, at man som kommune og som politiker også for den sags skyld ikke tager det her alvorligt, når man gang på gang kan læse, hvordan det står til med arbejdsmiljøet derude, siger Dorte Især, der er næstformand for 3F's industri- og offentlige grupper. Har du indtryk af, at, der er alle, at det er alle medarbejdere i renoverings- renovationsafdelingen, der er utilfredse med ledelsen i afdelingen? Jeg har indtryk af, at det er størstedelen af medarbejderne, ca. 30-35 stykker, siger dog det især til videreovervis. Manglende bedring På baggrund af de førnævnte møder og manglende bedring i situationen, har 3F anmeldt videre kommune til arbejdstilsynet. Jeg har den opfattelse, at arbejdsmiljølovgivning ikke bliver overholdt. Kommunen har en forpligtelse til at overholde arbejdsmiljøloven, og der ligger en bekendtgørelse omkring psykisk arbejdsmiljø også. Så ja, jeg har meldt det til arbejdstilsynet. Jeg kan ikke sidde som faglig organisation og lytte til alle de ting, som medarbejderne kommer med, og så bare lukke øjnene og sige, men så kommer der bare en undersøgelse i gang, og så bliver alting godt. Altså, jeg tænker, at der er et kæmpe arbejdsmiljøproblem her. Og det kan eller vil jeg som organisation ikke bare sidde og lukke øjnene for, siger Dorte Især til Hvidovervis. Dog det især, især tilføjer, at det er 3F's opgave som faglig organisation at sørge for, at det er godt at gå på arbejde i Hvidovre Kommune. Hvad håber I på at få ud af anmeldelsen? Jeg ved ikke, hvordan arbejdstilsynet arbejder. Det er jo ikke mit bord, men jeg håber, at de kommer ud og ser, hvad der sker på den her arbejdsplads, og jeg håber, det bliver taget seriøst, også fra arbejdstilsynet, siger Dorte Især. Har du som repræsentant for 3F set dokumentation for de kritikpunkter, som medarbejdere har rejst? Altså, jeg kan jo lytte mig til en hel arbejdsplads, der kommer med forskellige udsagn alle medarbejdere. Og alligevel, så bliver det ikke taget af notem. Fra ledelsens side siger man, at man sætter gang i ting. Og det er også blevet aftalt på et møde i sidste uge, at der bliver sat en undersøgelse i gang. Og det er også, at der er også en trivselsundersøgelse, som skal sættes i gang. Men udover det, sker der jo ikke noget. Medarbejderne går stadig og har det dårligt, siger dårlige især. Hvordan sikrer 3F sig, at der er sandhed i anklagerne om dårlig arbejdsmiljø på grund af dårlig ledelse i afdelingen? Som organisation tager vi altid vores medlemmer seriøst, og når størstedelen af en arbejdsplads har samme opfattelse om dårligt arbejdsmiljø, må vi sætte fokus på det. Jeg har flere gange gjort opmærksom på problematikken, men mig bekendt har der ikke været holdt møde omkring dette problem. I så fald må der jo ligge et referat, som jeg ikke er bekendt med. Men burde jo også i gang sætte på APV arbejdspladsvurdering, som kunne hjælpe med at afdække problemerne. Alene det massive sygefravær taler jo også sit eget sprog, siger Dorte Især. Du lytter til nyheder ved overvis 21. februar 2024. Kommune. Anmeldelse tages alvorligt. Antallet af sygemeldinger i renoveringsafdelingen er for tiden ganske højt, fortæller centerchef Anne Pallesen. Et ledelsesmæssigt ønske om at tydeliggøre regler og rammer for arbejdet i renovationsafdelingen kan være en del af årsagen til problemerne med arbejdsmiljø i afdelingen, lyder det fra Hvidovre Kommune. 
Kommunens ledelse er i midlertid bekendt med problemerne og understreger, at der arbejdes på at løse dem. Er det korrekt, at 3F har meldt Hvidovre Kommune til Arbejdstilsynet? Ja, 3F sendte den 13. februar 2024 en mail til chefen for Vejr Park med flere, hvor de oplyste, at de ville kontakte Arbejdstilsynet om forhold i affald og ressource, fortæller centerchef Anne Pallesen. Hvad gør Hvidovre Kommune ved sådan en anmeldelse? Arbejdstilsynet fører tilsyn med Hvidovre Kommune som arbejdsplads, hvilket de gør af egen drift og på baggrund af henvendelser. Det er altid muligt at henvende sig til Arbejdstilsynet, som kan efterse, hvorvidt en virksomhed lever op til sit arbejdsgiver ansvar. Hvidovre Kommune tager Arbejdstilsynets vurderinger og afgørelser alvorligt og arbejder kontinuerligt for gode arbejdsforhold på kommunens arbejdspladser. Forhold omkring fysisk og psykisk arbejdsmiljø håndteres løbende af kommunens arbejdsmiljøorganisation, siger Anne Pallesen. Lovgivning overholdes. Overholder Hvidovre Kommune arbejdsmiljølovgivningen? Ja, og så snart arbejdsmiljøorganisationen bliver bekendt med forhold, der kræver forbedringer, bliver der handlet på det, uddyber Anne Pallesen. Ifølge Hvidovre Vises oplysninger har 3F henvendt sig til Hvidovre Kommune, herunder fungerende borgmester, allerede tilbage i efteråret, for at gøre opmærksom på arbejdsmiljøproblemer. Senere har 3F også holdt møde med borgmester Anders Wolf Andresen. Hvorfor har der været problemer i så lang tid? Det har der, fordi nogle problemer er mere komplekse og kræver både afdækning og dialog, før de kan løses. Hvis der er udfordringer med trivsel og arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser, er det ledelsen i det pågældende center og på den konkrete arbejdsplads, der har ansvar for at finde løsninger sammen med medarbejderne. Derfor satte ledelsen i Center for Trafik og Ejendomme og ledelsen i Vejrpark i efteråret gang i et arbejde for at rette op på problemet. Fungerende borgmester og borgmester er blevet orienteret om den proces, som stadig er i gang, og som blandt andet betyder, at der har været flere møder mellem ledelsen i Center for Trafik og Ejendomme, ledelsen i Vejrpark, tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentanter, forklarer Anne Pallesen. Årsag til problemer. Hvad er årsagen til arbejdsmiljøproblemerne? Det kan der ikke svares helt entydigt på, men det er et arbejde med at få tydeliggjort de regler og rammer, der gælder for affaldsindsamlingen i Hvidovre Kommune, og at sikre, at de bliver overholdt, har været med til at skabe frustrationer og klage over mistrivsel blandt medarbejdere og til medarbejderne. Der arbejdes fortsat på at afdække forhold af betydning for arbejdsmiljøet, sådan at der kan udarbejdes konkrete handleplaner. Dette arbejde sker blandt andet i arbejdsmiljøorganisationen, siger Anne Pallesen. Hvor mange sygemeldinger er der pt. blandt medarbejderne i renovationsafdelingen? Der er i dag 10 medarbejdere, som er sygemeldte af forskellige årsager, lyder det fra Anne Pallesen. Det er et almindeligt niveau for sygemeldinger. Nej, det er højt i december 2023, og i januar 2024 slutter centerchefen. Vi lytter til nyheder ved overvis 21. februar 2024. Nedlæggelse af boliger koster lejere dyrt. Det koster penge at nedlægge i alt 84 boliger i Sønderkærgården, men det er den, bedste, det er den billigste løsning. Lejere står tilbage med huslejestigning på 65 procent. De i alt 84 lejligheder eller boliger i Lejerbo Søndergaardgården foreslås nu permanent nedlagt. Det giver en huslejestigning på op mod 65 procent for de tilbageblivende beboere. En bevarelse af dermed påkrævet brandsikring af lejlighederne vil koste omkring 190 millioner kroner plus udgifter til genhusning. En sådan løsning vil føre til Lejerbos konkurs. Det fremgår af den dagsorden, som økonomiudvalget mandag aften behandlede på udvalgsmødet. På mødet skulle udvalget tage stilling til, om Hvidovre Kommune kan godkende nedlæggelsen af boligafdelingens tredje sal. Boligorganisationen Lejerbo Hvidovre har via deres forretningsfører 
Lejerbo anmodet Hvidovre Kommune om tilladelse til at nedlægge 84 boliger beliggende på tredje sal. Der er tale om 76 almene familieboliger og 8 almene ungdomsboliger. Årsagen, årsagen er, at boligorganisationen ikke vil være i stand til at renovere de 84 boliger, hverken økonomisk eller finansieringsmæssigt. En renovering af tredjesalslejlighederne vil anslået udgøre 191 millioner kroner, inklusiv genhusning, plus minus 31 millioner fremgår det af dagsordenen. Fører til konkurs. En videre kan man læse i sagen, at afdelingen selv skal finansiere renovering ved låneoptag, som afdrages over huslejen. Det vil medføre en urimelig høj husleje, hvilket forventeligt vil føre til afdelingens konkurs og dermed bringe boligorganisationens økonomi i fare. Dertil kommer, at det også er urealistisk, at der kan lånes til renoveringen, da renoveringen ikke forventes at føre til en væsentlig højere værdi af ejendommen, fremgår det af dagsordenen. Det konkluderes således i materialet, at en permanent nedlæggelse af de 84 lejligheder vil være den mindst omkostningstunge model ud af de mange modeller, boligorganisationen har drøftet for at løse udfordringerne med den manglende brandsikring for bygningerne som helhed. Beboere skal betale. Tilbage står dog alligevel en regning, som de tilbageblivende beboere skal betale. Uudnyttelsesgørelsen forventes at udgøre ca. 9 millioner kroner og er en ustøttet renovering, som afdelingen selv skal finansiere. Ustøttede forandringer finansieres normalvis af afdelingens henlagte midler og via låneoptag hos realkreditinstitutter, som derefter afdrages over huslejen. Huslejestigningen til modellen forventes i alt at udgøre 65 procent. Størstedelen af stigningen er gået til fraflytning af tredje sal og brændsikring for stuen, første sal og anden sal, og en mindre del af stigningen vil gå til udgifter til udnytteliggørelsen af tredje salen. Den samlede stigning på 65% betyder, at en treværelseslejlighed på 62 kvadratmeter, hvor huslejen i dag er 4.779 kroner, vil stige til 7.885 kroner, fremgår det i sagsfremstillingen. Ifølge Hvidovre's oplysninger stemte økonomiudvalget for at give tilladelse til at nedlægge tredje salen. Sagen skal dog endeligt behandles i kommunalbestyrelsen. Lytter til nyheder Hvidovre Avis 21. februar 2024. Skal tages endnu mere hensyn til de omkringliggende boliger. Hvidovre Kommune har sendt høringsvar om Amagermotorejen. Hvidovre Kommune har indsendt et høringssvar til Transportministeriet angående lovforslaget om udvidelse af E20 Amager Motorvejen. Med planer om at udvide vejen fra 6 til 8 spor og tilføje parallelle fordelingsveje, insisterer kommunen på behovet for større hensynstagen til de omkringliggende boliger, der allerede lider under motorvejsstøj. I deres høringssvar anerkender Hvidovre Kommune behovet for kapacitetsudvidelsen, men understreger vigtigheden af at dæmpe støjniveauet for motorvejen. De påpeger, at støj allerede nu er en kilde til alvorlige helbredsproblemer, såsom kraft, diabetes og hjertekarsygdomme, samt akutte påvirkninger, såsom stress og søvnforstyrrelser. Hvidovre Kommune har gentagende gange appelleret til Vejdirektoratet og Transportministeren for at få en vurdering af muligheden for en fuld overdækning af Amagermotorvejen i fremtiden. De fremhæver, at de støjdæmpende initiativer skitseret i lovforslaget ikke må udelukke muligheden for en eventuel overdækning. Desuden påpeger kommunen i høringssvaret en mangel på koordinering med den kommende stormflodsikring af København og insisterer på at arbejdet med motorvejsudvidelsen bør tage hensyn til dette. Det forventes, at den nye anlægslov for udbygning af Amager Motorvejen vil blive vedtaget i Folketinget Medio 2024. 
Du lytter til nyheder ved overvis 21. februar 2024. Stor bededagsfri i høring. Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar, at Stor Bededag bliver en fridag for folkeskoleelever i Hvidovre Kommune. Stor Bededagsfridagen skal træde i stedet for en anden fridag i de kommende ferie- og fridagsplaner. En ny ferie- og fridagsplan for skolerne fra 2025 og frem, inklusiv Stor Bededag, skal nu i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer frem til den 29. februar. Den endelige vedtagelse om Stor Bededagsfri i Hvidovres folkeskoler forventes at finde sted i kommunalbestyrelsen i maj måned. Center for Skole og Uddannelse har, har til brug for kommunalbestyrelsens beslutning analyseret konsekvenserne af store bededagsfri for skoleelever. Man kan finde analysen under punktet på kommunalbestyrelsens dagsorden til møde den 30. januar via kommunens hjemmeside. Du lytter til nyheder ved overvis 21. februar 2024. Har du ansøgt om at blive dansk statsborger? Sidste frist for tilmelding til grundlovsceremoni er på næste til onsdag. Har du ansøgt om at blive dansk statsborger? For at få dansk stolt statsborgerskab skal alle ansøgere deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, hvor de bor. Bemærk, du skal selv sørge for at melde dig til. Gør du ikke det, kan du ikke få godkendt din ansøgning om statsborgerskab. Du kan deltage i grundlovsceremonien i Hvidovre Kommune, hvis du har fået besked fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at du er berettiget til at deltage i en grundlovsceremoni. Ceremonien foregår torsdag den 14. marts kl. 15 i kommunalbestyrelsens mødesal Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. Man kan tilmelde sig ceremonien senest på næste onsdag den 28. februar 2024. Du melder dig til på en af følgende måder. På hvidovre.dk Grundlovsceremoni Ved at skrive et brev til Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, Attention Center for Borgerservice. Husk at oplyse dit fulde navn og dit CPR-nummer. Som kvittering for din tilmelding får du besked via e-boks. Du kan altid ringe til kommunen på telefon 6339 3639, hvis du er i tvivl og har brug for hjælp til tilmeldingen. Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto. Man kan læse mere i det brev, du modtager fra kommunen, efter du har tilmeldt dig ceremonien. Nærmeste pårørende kan overvære ceremonien fra mødesalens tilhørpladser. Du lytter til nyheder ved overvis 21. februar 2024. Næste skoleår skal de nye skolebørn gå i børnehaveklasse. Gruppe A's medlemsforslag om, at børnenes første år i folkeskolen fremover kaldes børnehaveklasse i stedet for 0. klasse, er blevet vedtaget. Som tidligere beskrevet ved overvis, blev der på kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2023 behandlet et medlemsforslag for gruppe A, som opfordrede til at ændre betegnelsen for børnenes første år i folkeskolen fra 0. klasse til børnehaveklasse. Medlemsforslaget blev sendt til behandling i børne- og uddannelsesudvalget, hvor det blev suppleret med faglige oplysninger til politisk drøftelse. Efter en omhyggelig vurdering drøftede børne- og uddannelsesudvalget på seneste møde medlemsforslaget og besluttede at implementere navneændringen for skoleåret 24-25. I midlertid blev forslaget om at afvente nationale initiativer ikke godkendt af enkelte medlemmer i udvalget herunder gruppe A, C og F. Følger København. I juni 2023 besluttede borgerrepræsentationen i Københavns Kommune at erstatte betegnelsen 0. klasse med børnehaveklasse som det første klassetrin i folkeskolen. Denne ændring blev støttet af den socialdemokratiske gruppe i Hvidovre, der ser det som et klart signal om at tilbyde børnene et overgangsår mellem børnehave og skole. Gruppe A i Hvidovre har yderligere foreslået, at kun betegnelsen børnehaveklasse skal anvendes i kommunen. Børnehaveklassens formål Børnehaveklassen er den formelle betegnelse for børnenes første år i folkeskolen ifølge folkeskoleloven. 
Formålet med børnehaveklassen er at lette overgangen fra lejende aktiviteter i dagtilbud til mere struktureret undervisning i første klasse, så børnene gradvist kan vende sig til skolemiljøet. Ifølge skolelederne fokuserer man primært på indhold og struktur i børnehaveklassen og overgangen til førsteklassen. De lægger ikke vægt på selve betegnelsen, men på at sikre en tryg overgang for børnene. Nationale initiativer På national plan er der også øget opmærksomhed på de yngste børns trivsel i skolen. Regeringen har iværksat en række initiativer herunder muligheden for at udsætte skolestarten for børn, der har gavn af et ekstra år i børnehaven. Desuden reduceres klasseloftet i børnehaveklassen og på første og anden klassetrin, og kravet om fuld kompetencedækning overvejes at blive afskaffet. Rådet for børns læring har også offentliggjort anbefalinger til en mere hensigtsmæssig organisering af børnenes første år i folkeskolen, som regeringen overvejer at implementere. Fremtidige ændringer med de nye nationale tiltag, der er på vej, kan rammerne for børnenes første tid i skolen ændre sig markant, herunder muligvis en afskaffelse af børnehaveklassen som et isoleret forløb. Det forventes, at regeringen vil tage hensyn til de forskellige anbefalinger og initiativer i deres fremtidige politik på folkeskoleområdet. Du lytter til nyheder ved overvis 21. februar 2024. Dialogmøde med formanden for by- og planudvalget. Som borger i Hvidovre har du mulighed for at mødes med formanden for by- og planudvalget, Charlotte Munk, hvis du har spørgsmål inden for by- og planområdet. Næste møde foregår på mandag den 26. februar kl. 15-16, samt mandag den 29. april kl. 14.30-16. Træffetiden foregår på Rådhuset på Hvidovrevej 278 og kræver, at du har aftalt en tid. Man kan booke en tid ved at sende en mail til Charlotte på cxm-hvidovre.dk. Du lytter til nyheder ved overvis 21. februar 2024. Stigende behov for børneterapi. Økonomiudvalget drøftede opnormering af børneterapi i Hvidovre Kommune. På dagsordenen for mandagens møde i økonomiudvalget stod et vigtigt emne. Opnormering af børneterapien i Hvidovre Kommune. Denne beslutning er afgørende for at imødekomme det stigende behov for børneterapi i kommunen. Børneterapien står over for en markant stigning i antallet af børn, henvist til genoptræning fra hospitalet. Denne stigning har presset børneterapiens ressourcer og har resulteret i en nedskæring af rådgivnings- og vejledningstjenester til dagtilbud, hvilket kan have alvorlige konsekvenser. For at takle dette presserende problem har administrationen foreslået en opnormering af børneterapien med et årsværk fra 2024 og frem efter. Dette forslag vil ikke kun hjælpe med at imødekomme det nuværende behov, men det vil også sikre en mere effektiv forebyggende indsats i dagtilbudene, hvilket kan reducere behovet for genoptræning på lang sigt. Opnummering af en børneterapeut på 37 timer svarer til en udgift på 550.000 kroner. Det halve, det halve år, årsværk til rådgivning og vejledning til dagtilbudene vil blive realiseret ved at opnummere allerede fastansatte medarbejdere. Så frem til indstillingen om opnummering ikke følges, med aktivitetsniveauet og personaleressourcerne bliver reduceret svarende til gældende budgetramme. Hvidovre kommunens udfordringer med genoptræningsbehov er ikke en isoleret hændelse. Kommuner over hele landet står over for lignende udfordringer på grund af en generelt stigning i antallet af genoptræningsplaner. Du lytter til nyheder Hvidovrevis 21. februar 2024. Trafikken skal sikres ved at vedøre skole. På det seneste møde i økonomiudvalget blev der truffet beslutninger vedrørende trafiksikkerheden omkring Avedøre skole. Efter omfattende drøftelser er der taget stilling til en række tiltag for at forbedre skolevejene og sikre et trygt skolemiljø.
Kommunaldirektøren har indstillet til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, samt Børne- og Uddannelsesudvalget, at anbefale følgende over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Etablering af en ny vejadgang fra byvej til det nye parkerings- og afsætningsareal. Lukning af Frydenhøjstien med en bum fra Brostykkevej samt adgang for en enkelt grundejer. Etablering af et signalanlæg på Brostykkevej, når området Gartnerhaven er færdig etableret. Efterfølgende er der foretaget beslutninger og ændringsforslag, hvor i nogle er anbefalet godkendt og andre ikke. Supplerende forslag og ny placering. På baggrund af tidligere drøftelser og udfordringer blev det fremlagt et supplerende forslag vedrørende placeringen af parkeringsanlægget. Dette forslag indebærer en ny placering i den vestlige side af voldbanerne ud mod byvej. Skoleledelsen og skolebestyrelsen foretrækker den oprindelige placering af parkeringsanlægget nær skolen, mens parkeafdelingen ser muligheder i den nye placering. Stadioninspektøren er positiv over for den nye placering og mener, at den kan imødekomme behovet for boldbaner. Det nye forslag vurderer sig at være en billigere løsning, da der etableres færre midtervej. Dog skal der indregnes en stiforbindelse for parkeringsanlægget til skolens sydlige indgang. Du lytter til nyheder ved overvis 21. februar 2024. Måtte rykke festen til rytterskolen. Socialdemokraterne er ved øre videre Nords fastlavsfest blev ramt af dårlig vejr. Det stærkt blæsende snevejr gjorde det umuligt at afholde Socialdemokraterne af ved øre Nords fastlavsfest for i fredag som planlagt, og derfor blev den flyttet til rytterskolen. På grund af det dårlige vejr var der desværre ikke mange børn, der mødte op til fastlavsfesten. Det var naturligvis ærgerligt for både børnene og arrangørerne, men vi vil gerne takke de medlemmer fra kommunalbestyrelsen samt forældre, der alligevel mødte op og klædte sig ud til morskab for både børn og voksne, siger Helge Olesen. Deres engagement og indsats gjorde dagen lidt sjovere. Trods det dårlige vejr blev der alligevel slået katten af tynden, og der blev delt slikposer ud til børnene. Der blev også spist fast lavnsboller og drukket juice og chokolademælk, mens de voksne nød en kop kaffe. Det er ærgerligt, når vejret ikke vil være med til at skabe den ønskede feststemning. Men vi vil gerne takke alle, der trodsede vejret og mødte op til fastlavnsfesten i Avedøre og Hvidovre Nord. Vi håber, at næste års fest vil være bedre vejr, så endnu flere børn og voksne kan deltage og få en fantastisk dag sammen, slutter Helge Olesen. Du lytter til nyheder ved overvis 21. februar 2024. Stort fremmøde til Røde Kors butikkens 25-års jubilæum. I torsdags havde Røde Kors butik i Hvidovre 25-års jubilæum, og i den anledning blev der afholdt reception fra kl. 13 til 15. Samtidig blev der givet 25% rabat på alle varer hele dagen. Det blev en rigtig dejlig dag med et stort fremmøde af både kunder, frivillige samt viceborgmester Søren Friis Trebin og præsident Jette Rundschel fra Røde Kors landskontoret. Begge holdt nogle flotte taler, hvor vi fik stor ros for butikken, og vores succes med at fastholde de frivillige butikken, lyder det for folkene i Røde Kors butikken. Der blev også budt på lidt godt til ganen. Føtex havde sponsoreret tre meget velsmagende kagemænd, og restaurant Halleg sponsorerede småkager og snacks. Det siger vi tusind tak for. Tusind tak til alle, der har været med til at gøre dagen til en fantastisk dag, som vi sent vil glemme, siger folkene fra Røde Kors butikken. 